0: Evangelho de João, capítulo 14, nós estamos falando nesta série sobre o Deus transcendente. Transcendente. E hoje nós vamos falar sobre o fato de que nós sentimos a Deus através do Espírito Santo. Nós vamos usar aqui o texto como nossa base, o Evangelho de João, capítulo 14, a promessa que Jesus faz aos seus discípulos, a promessa que Jesus faz à sua igreja sobre a vinda do Consolador. Evangelho de João 14, verso 16, até o verso 26. João 14, 16 ao 26. Diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não, Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Então, queridos irmãos e irmãs, nós chegamos hoje ao fim de mais uma série de transcendente e nesta série nós vimos que Deus é uma pessoa e por ser uma pessoa, por ser um ser pessoal, ele é um Deus relacional, nós podemos nos relacionar com Deus, Deus não é uma energia, Deus não é uma força mística, Deus não é um elemento místico, ele é um ser pessoal, Deus é uma pessoa e nós podemos nos relacionar com ele. Nós vimos também que nós podemos falar com esse Deus transcendente, embora ele transceda a realidade, embora ele transceda todas as coisas, embora ele esteja é, e seja diferente de tudo e de todos, Embora nada se iguale a Ele na criação, todavia podemos falar com Ele. E nós podemos falar com Deus através do meio pelo qual Deus estabeleceu que podemos falar com Ele. E esse meio é a oração. Então nós podemos falar com o Deus transcendente através da oração. Ele mesmo estabeleceu esse meio para que pudéssemos nos dirigir a Ele. Nós vimos também que podemos... É ouvir Deus, Deus fala, nós podemos ouvir Deus através da sua palavra poderosa, a palavra de Deus é o meio pela qual, as escrituras é o meio pela qual Deus fala ao homem, fala ao seu povo. Nós vimos também que nós podemos contemplar a Deus através da manifestação da sua glória, através dos seus atributos, da santificação, da justiça e do amor de Deus em nós e por nós. Nós vimos também que podemos tocar em Deus. Nós podemos tocar em Deus através do Filho Jesus. Ele é o Deus que veio, que se manifestou entre nós. E nós podemos também tocar em Deus no nosso relacionamento com os discípulos de Jesus. Quando nós nos relacionamos entre nós, nós podemos tocar a Deus através da comunhão dos santos, através da comunhão dos irmãos, da comunidade dos salvos em Cristo Jesus. E hoje, eu convido você a abrir o seu coração mais uma vez para entender que nós podemos sentir a Deus através do Espírito Santo, através do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que para sentir a Deus através do Espírito Santo, Ele precisou ser dado a nós. Em Joel capítulo 2, verso 28, um texto muito conhecido por nós, nós vemos ali uma promessa de Deus. Deus havia prometido que enviaria o seu Espírito sobre o seu povo. E em Isaías 44, 3, Deus diz que derramaria o seu Espírito como alguém que derrama água em terra sedenta. E em João 14,16, o texto que nós lemos, Jesus diz que agora ele vai rogar ao Pai para que o Pai envie outro consolador. Queridos irmãos, percebam uma coisa aqui muito importante naquilo que a Bíblia está dizendo. Foi o Deus transcendente que decidiu se relacionar conosco como uma pessoa. Foi o Deus transcendente que estabeleceu a oração como um canal para falarmos com Ele. Foi o Deus transcendente que decidiu nos dar a sua palavra para falar conosco. Foi o Deus transcendente que manifestou e que manifesta a sua glória para que nós o vejamos. Foi o Deus transcendente que enviou o seu Filho ao mundo para que tocássemos em Deus através dele. E é o Deus transcendente que envia o seu Santo Espírito para que possamos sentir a Deus. Tudo é iniciativa de Deus. Não fomos nós que inventamos a oração. A oração foi Deus quem estabeleceu. Não, nós não criamos a palavra de Deus. Nós não a fizemos. Foi Deus que falou conosco. Foi Deus que enviou o seu Filho e foi Deus que enviou o seu Espírito. É uma iniciativa de Deus. O Deus que transcende a realidade, que está além da realidade, que está além das estrelas. Ele é o que toma a iniciativa de vir a nós. Isso é maravilhoso, olha o privilégio e a oportunidade que nós temos. Tudo, então, é iniciativa de Deus. E sabemos que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o seu Espírito. Em Atos capítulo 2, no dia da festa do Pentecostes, o Espírito Santo veio para ficar com o povo de Deus. A igreja de Jerusalém foi cheia dele e ele passou a habitar e estar com os discípulos de Jesus desde aquele dia. Mas perceba uma coisa importante aqui. O Espírito Santo não foi dado a todas as pessoas da terra. Ele não foi dado a todo mundo, mas a todo o povo de Deus. Em João 14:17, Jesus Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode vê-lo, nem o conhece, mas os discípulos de Jesus o conhecem. O mundo não pode receber o Espírito Santo, mas perceba uma coisa interessante, o Espírito Santo habita no discípulo de Jesus e está no discípulo de Jesus. existe aqui portanto uma distinção Clara entre aqueles que podem sentir a Deus e aqueles que não podem sentir a Deus se nós podemos sentir a Deus através do Espírito Santo então nem todos podem sentir a Deus e o que é esse mundo que Jesus está dizendo aqui Jesus disse que no verso 17 que o mundo não pode receber o espírito santo o que é esse mundo o o que é, o que significa essa palavra? Mundo aqui é o contrário daquilo que é divino. Mundo é a sociedade dos homens sem os princípios e os valores espirituais de Deus. É o conjunto da sociedade de homens e mulheres, crianças e velhos que não nasceram de novo. Esses, segundo Jesus, não podem receber o Espírito Santo a menos que nasçam de novo é claro que esse mundo percebe a Deus, isso é um fato é fato que esse mundo vê a manifestação da glória de Deus porque Deus se revela a todos os homens todos os homens têm conhecimento de Deus Deus manifesta seu poder, sua glória, sua majestade, seu juízo sobre todos os homens mas isso não é a mesma coisa que receber o Espírito Santo e sentir a Deus através dele é apenas Deus se manifestando. Mas então, eu creio que seja necessário responder uma pergunta. O que significa receber o Espírito Santo? Talvez essa seja uma dúvida sua. Pode parecer que não, mas essa é uma dúvida recorrente. O que significa receber o Espírito Santo? Como posso saber se sinto a Deus pelo seu Espírito ou estou apenas tendo uma manifestação natural de Deus? Eu quero começar tratando de um erro clássico. Muitos pensam que sentir a Deus através do Espírito Santo está diretamente ligado às manifestações dos dons do Espírito Santo. Nem sempre, nem sempre. Não é porque alguém fala em línguas, profetiza, expulsa demônios, que essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Precisa fazer uma distinção entre ser habitado e cheio do Espírito Santo e ser usado por ele. O Espírito Santo usou, por exemplo, os mensageiros de Saul e o próprio rei Saul na sua impiedade para profetizar. Balaão é um outro exemplo disso. Ele era um adivinho. Um feiticeiro, um homem que lidava com espíritos imundos, um ímpio, um perverso. Lá em Números 24, 2, diz que o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele profetizou sobre o povo de Israel. E em Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz, muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o Espírito Santo é Deus soberano. E como Deus soberano, Ele opera no mundo, mesmo sobre o ímpio ele faz o que ele quer e o fato do Espírito Santo operar no mundo mesmo sobre a vida do ímpio mesmo sobre a vida do perverso isso não contamina o Espírito Santo o nosso pecado não pode contaminar Deus a lepra do leproso não tornou Jesus leproso mas a virtude de Cristo curou o leproso o Espírito Santo é Deus soberano sobre toda a terra sobre toda a criação, sobre todos os homens os discípulos de Jesus são habitados e cheios do Espírito Santo e o mesmo Espírito dá a eles seus dons e seu poder mas nem sempre os dons e o poder do Espírito na vida de alguém é sinal de ser habitado pelo Espírito pois você pode falar em línguas, profetizar, fazer sinais e maravilhas e ir para o inferno Pois nunca conheceu a Cristo pelo fato do Espírito Santo nunca ter sido dado a você. Portanto, não confunda as manifestações do Espírito Santo, os seus dons, com sentir a Deus. Sentir a Deus através do Espírito Santo é muito mais além do que os seus dons. Vai muito mais além do que as manifestações poderosas dos dons do Espírito Santo. Mas enfim... O que significa então receber o Espírito Santo? Como podemos sentir a Deus através do Espírito Santo? E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, eu sei que você está aí com a sua Bíblia aberta, então abra por favor em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, nós vamos ver que Paulo trata sobre isso. Romanos capítulo 8 é um capítulo interessantíssimo, porque Paulo passa sete capítulos falando a respeito da condenação geral dos homens, falando de como que os homens são salvos, como que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, ele passa os sete primeiros capítulos falando a respeito da salvação, falando a respeito da libertação da escravidão do pecado, falando que Jesus liberta o homem, falando que Jesus é, justifica o pecador, e ele então chega no capítulo 8, e agora ele vai tratar de como que é esse homem que foi salvo, como que ele vive como que é essa nova vida em Cristo e ele vai falar a respeito disso como vivem aqueles que foram livres da condenação, e então Paulo passa a falar de uma vida onde o Espírito Santo habita nessas pessoas veja por favor, Romanos 8 verso 9, ele diz assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Domínio da carne aqui significa viver de acordo com a velha natureza humana caída, a natureza do velho Adão. Paulo está dizendo, vocês não vivem mais sob o domínio da carne, sob o domínio da velha natureza, aquela natureza de Adão. Não. Vocês foram libertos disso. Vocês nasceram de novo. Vocês não vivem mais sobre o domínio da natureza do velho Adão. Paulo diz, vocês não estão mais no domínio dessa natureza caída. Vocês foram regenerados, foram salvos. Mas estão agora sobre o domínio do Espírito. É Ele quem os guia a toda a vontade de Deus. É uma natureza espiritual e não carnal. Então Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Reforçando assim o ensino de Jesus, de que só tem o Espírito aqueles que foram feitos discípulos de Cristo. Então como é que nós podemos sentir a Deus através do Espírito Santo? Vivendo uma vida espiritual e não carnal. É assim que podemos nos relacionar com Deus. Veja o verso 10. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aí está. O homem que recebeu o Espírito Santo é aquele que seu corpo, sua natureza está morta para o pecado. O corpo morto não deseja mais o pecado. Seus membros não estão mais à disposição do pecado e para o pecado. Ele havia dito isso no capítulo 6 e no capítulo 7. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. Receber o Espírito Santo, receber o Espírito Santo é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo para a glória de Deus, sendo servo da justiça de Cristo. Isso é receber o Espírito Santo, é assim que o Espírito Santo nos é dado, quando nós nascemos de novo, nós então temos uma nova natureza, uma natureza espiritual, a natureza de Cristo, e então nós passamos a viver uma vida guiados pelo Espírito de Deus para a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse em João 14, ele começa dizendo que enviaria o Espírito Santo e depois ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que recebe o Espírito Santo vive uma nova vida de justiça em Cristo Jesus. Sentimos a Deus através do Espírito Santo, pois ele nos faz viver uma vida de justiça diante de Deus. Muito mais além do que uma vida de manifestações de poder, o propósito principal de Deus na nossa vida é que nós reflitamos a justiça de Cristo em nossa maneira de viver. Esse é o convite que Deus faz ao povo de Israel, ao povo de Judá, lá no livro do profeta Amós. Corra a justiça como ribeiro. O povo de Israel é um exemplo clássico disso. Em determinado período da sua história, aquele povo, do mesmo jeito que adorava a Deus no templo, adorava aos deuses dos carvalhos, adorava a Baal. O povo estava totalmente perdido, mas achava que Deus estava no meio deles. Eles, eles é, cometiam injustiça, exploravam o pobre. Eles... Eram corruptos, extremamente corruptos, ali principalmente no livro de Amós. E o clamor de Deus era para que a justiça de Deus, essa justiça, corresse como o ribeiro, corresse como o rio. Que eles voltassem a vida deles para isso. Então ser cheio do Espírito, receber o Espírito Santo, é viver uma vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo te conduz para que você viva. Começa por aqui. Os dons, como a própria palavra diz, são dons, são presentes. Ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, se relacionar com Deus transcendente através do Espírito Santo, é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, de uma forma que glorifique o nome de Deus. Diante disso, eu pergunto para você, qual tem sido a sua relação com as coisas de Deus? Você ama aquilo que Deus ama? Você ama a justiça, você ama as boas obras, você ama os irmãos, você ama a palavra de Deus, você ama a Deus. É isso que o Espírito Santo produz em nós e através disso é que nós sentimos o Deus transcendente. Romanos 8, 15, 16 e 17, Paulo continua falando da ação do Espírito Santo. Naqueles que o receberam, ele diz... Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo têm a certeza de que são filhos de Deus. Irmãos, é comum essa dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu sou realmente filho de Deus? Eu tenho certeza, você já deve ter feito essa pergunta. Será que eu, qual, é a, qual é a evidência, qual é a prova de que eu sou salvo? Qual é, como eu posso ter certeza da minha salvação? O apóstolo Paulo diz que aqueles que receberam o Espírito Santo, eles têm essa certeza de que são filhos de Deus. Havia um medo no passado... Antes não existia nenhuma certeza de que seríamos aceitos por Deus por causa dos nossos pecados. Mas agora nós temos certeza de que somos filhos de Deus, adotados em sua família. E como temos essa certeza? Porque somos bons e espertos suficientes para receber isso? Para perceber? Não. O próprio Espírito Santo que habita em nós é nossa testemunha de que... é. é e de que nos convence de que nós somos filhos de Deus. É uma certeza dada pelo Espírito Santo. Nós podemos nos relacionar com Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso Espírito. Ele testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. É uma certeza que não é dada por mim mesmo. Não é um autoengano. engano é uma certeza dada pelo próprio Espírito Santo, é uma certeza apesar das fraquezas, é uma certeza apesar dos nossos pecados, o Espírito Santo nos faz ter uma relação de filhos com Deus, então, nós podemos nos relacionar com Deus transcendente, porque o Espírito Santo com, comunica ao nosso coração, a nossa vida, de que nós fomos aceitos, de que nós fomos recebidos como filhos de Deus. E, e essa certeza dada pelo Espírito Santo, não é porque nós somos ah, o centro de Deus, o centro de Jesus, essa bobagem toda, não. Essa certeza é dada exatamente porque nós nos consideramos indignos, porque nós nos consideramos que não o merecemos, e nós olhamos e dizemos: meu Deus, como o Senhor pôde me receber? O Senhor tem certeza que o Senhor me recebeu, e o Espírito Santo confirma isso em nosso coração: de que somos filhos de Deus. Talvez você possa até dizer aí, mas olha, o Senhor, o senhor sabe que eu sou pecador? O senhor, o senhor conhece o meu passado? E o Espírito Santo continua confirmando, e ele continua renovando isso, convidando-nos sempre ao arrependimento, convidando-nos sempre à fé, à confiança. Essa é a relação, essa é a evidência de que você recebeu o Espírito Santo. Ele fica te convencendo de que você é filho de Deus, apesar de ser pecador. Saul profetizou pelo Espírito mas não tinha nenhuma certeza de que Deus era seu pai. Por isso, procurou se relacionar com Deus através de uma feiticeira em Edor. Balaão profetizou, mas Judas comparou a vida dele com a dos falsos mestres. A mesma boca de Balaão que profetizou pelo poder do Espírito Santo, aconselhou Balaque a fazer o povo pecar contra Deus com prostituição. E por quê? Porque não eram filhos de Deus. O Espírito Santo nunca deu essa certeza a eles. Mas a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, o Espírito Santo confirma, ele testemunha dentro de você que você é filho de Deus. E, portanto, pode sentir a Deus através da sua relação de filho com Ele. Você é amado por Deus, filho dEle, herdeiro de todas as coisas que pertencem ao Pai. Quando você se sentir para baixo, quando você está se sentindo rejeitado, mas você não sabe como, lá no fundo sente que alguém te ama. É a ação do Espírito Santo, a voz dEle sussurrando no seu ouvido. Você é amado pelo Pai. Não é uma bajulação humana, muito menos uma bajulação do Espírito Santo. É uma convicção, uma certeza, uma confiança de que você é amado. Essa confiança é dada pelo Espírito Santo ao seu coração, apesar ou em detrimento de qualquer coisa. E eu quero aqui seguir para a nossa conclusão. Portanto, meus queridos irmãos, nós sentimos a Deus em nossa vida porque o Espírito Santo nos foi dado. Meu irmão, não existe vida com Deus, relacionamento com Deus sem a ação poderosa do Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso. Deus habita em nós. Se você nasceu de novo, existe o Deus Espírito Santo que habita em você. Você foi feito o templo dEle. Ele habita em nós. Então nós sentimos a Deus em nossa vida porque o Espírito Santo nos foi dado. Você tem o um Espírito Santo na sua vida? Essa é a pergunta. Para tê-lo, você precisa crer que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Você precisa crer que Cristo foi o seu substituto na condenação da cruz do Calvário. Se você não nasceu de novo, se você não está em Cristo, você precisa estar em Cristo para receber o Espírito Santo. Você precisa crer nisso. E se o Espírito Santo vier sobre sua vida agora e te fazer confiar nisso, então você sente pela primeira vez a Deus na sua vida. Nós sentimos a Deus pela primeira vez na nossa vida é quando o Espírito Santo vem e nos convence da justiça e do juízo e do pecado, então nós sentimos a Deus também através do Espírito Santo porque ele habita em nós, você sente o Espírito Santo te impulsionando a uma vida de santificação? Você já tomou um puxão de orelha do Espírito Santo quando estava para fazer algo ou fez algo errado? Ele habita em você! E te fará amar os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus. Tanto mais somos santificados pelo Espírito, mais sentimos o Deus Santo. E, em último lugar, sentimos a Deus pelo Espírito Santo, pois Ele nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. É uma confiança absoluta de que fomos aceitos na família de Deus. O Espírito Santo nos dá a certeza de que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Todas as coisas de Deus também são nossas por herança. Pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar saúde, pode até mesmo a vida nos faltar, mas somos herdeiros de tudo. Herdeiros de todas as coisas, pois o Espírito Santo nos diz que somos feitos filhos de Deus bendito seja o nome do senhor portanto meus queridos e amados irmãos podemos nos relacionar com esse Deus transcendente podemos senti lo através do seu espírito santo e eu quero convidar você desafiar você a não tentar usar nenhum outro método para sentir a Deus ninguém sente a Deus no climão não se existe não se não tem não tem como criar uma atmosfera para sentir Deus você e eu somos desafiados a sentirmos o Deus Santo através da vida que Ele produz em nós essa é a proposta do Evangelho essa é a proposta da Palavra de Deus e eu quero convidar você nesse momento a orar comigo a orarmos ao Senhor crendo que esse Deus Poderoso o Espírito Santo que habita em nós Ele nos ajuda como diz a Palavra de Deus em oração Ele Eleva a Deus, coloca diante do trono da graça, diante do nosso Senhor, as palavras que nos faltam. Ele traduz para os céus, para o Deus, aquilo que nós não conseguimos expressar. Eu quero convidar você a orar nesse momento, para que o Senhor, para que o Espírito Santo venha confirmar em nossa vida para que o Espírito Santo venha nos fazer sentir o nosso Deus transcendente dia após dia em nossa caminhada e eu quero orar também por alguns pedidos de oração que eu vejo que os nossos irmãos colocaram aqui que Deus possa ouvir a nossa oração por aqueles que estão enfermos por aqueles que estão doentes nós vamos estar orando pela Sibele para que Deus possa intervir com graça sobre a vida dela. Eu vi aqui também, alguns irmãos colocaram pedido de oração. É, a Mariluzzi, Mariluzzi colocou aqui um pedido de oração pela Carla, pela Ana Carla, pela Maria. Vamos orar ao Senhor por essas pessoas. Eu quero convidar você também a orar em favor do pastor Hermes. O pastor Hermes teve um, um deslocamento de retina essa semana e precisou fazer... Hoje, se não me engano, ainda hoje, um procedimento cirúrgico de emergência para que Deus abençoe a vida do pastor Hermes, para que Deus intervenha sobre a vida dele com graça, em nome de Jesus. Quero lembrar também aqui de orar juntamente com você pela Nicole, Aquela garotinha, aquela menina de 11 anos que está enferma, nós oramos por ela, ela, ela ficou internada com Covid, teve alta, e essa semana, infelizmente, ela voltou novamente a, a ter Covid. A irmã Maria Ferreira pede aqui oração também pela Karina. Vamos orar? Você tem aí os seus pedidos de oração? O Senhor ouve a oração, o Espírito Santo nos ajuda, creia nisso. Quero convidar você a orarmos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós viemos diante de Ti, Pai, viemos diante de Ti na certeza de que o Senhor nos ouve, viemos diante de Ti na certeza de que o Teu Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós, Senhor, Ele não apenas age em nós, através de nós, mas Ele vive em nós, nós o recebemos nós o recebemos como promessa do teu filho Jesus ele foi e verdadeiramente enviou, ele está conosco é o Deus que vive na igreja é o Deus que vive em nós nós cremos que o Senhor nos ouve Pai querido, nós queremos pedir a ti pela intercessão do teu Espírito Santo que ele venha, meu Deus, renovar meu Deus, essa certeza no coração, meu Deus, de cada irmão e irmã de que é amado de que foi recebido em Cristo Jesus de que há uma nova vida Vida sendo gerada no coração e na natureza de cada um, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão desanimados. Aqueles, meu Deus, que têm, Senhor, se esfriado da fé. Meu Deus, tem misericórdia. É o Teu Espírito Santo que nos convence. É o Teu Espírito Santo que renova em nós a certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus renova a fé meu pai, desse irmão renova a fé meu Deus, dessa irmã Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus renova meu Deus, a sua graça de forma poderosa, Deus que esse irmão, essa irmã venha sentir, que todos nós venhamos sentir a ti através da vida do teu Espírito Santo que vive em nós meu Deus, em nome de Jesus e eu oro também por essa pessoa da qual ainda não nasceu de novo da qual ainda não tomou uma decisão por ti, Senhor. Tem misericórdia que ela, meu Deus, seja convencida pelo teu Espírito Santo da urgente necessidade, Senhor, de vir a ti, reconhecer a ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai querido, nós pedimos a ti também, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a ti, Senhor, a vida da Sibele. Mais uma vez, nós oramos por ela. Intervenha com a sua graça, Senhor. Tu és o Deus de toda providência. Tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, use os médicos como instrumento da sua graça, do teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, abençoe, meu Deus, poderosamente, Senhor, ó oh, meu Deus, a vida, Senhor, ó oh, meu Pai, da Ana Maria, Senhor, da Karina, tem misericórdia, meu Deus, da vida, meu Pai, da Nicole, Senhor, também, em nome de Jesus, essas pessoas estão enfermas, essas pessoas estão doentes, quantos outros estão enfermos e doentes, Senhor? Deus, tem misericórdia, tem misericórdia da nossa nação, do nosso povo, nosso povo, meu Deus, que está doente, essa peste que se alastra, meu Deus, do nosso meio, tem misericórdia de nós, meu Deus, do nosso país, em nome de Jesus, Pai querido, abençoe, meu Deus, as nossas vidas, abençoe a tua igreja, o teu povo santo, em nome de Jesus, nós pedimos a ti e te suplicamos, ó Deus. Amém e amém, Senhor.